0: 哈喽， Hello, 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点生活。今天呢，要来介绍一个人物，我觉得他是非常非常厉害的，而且我觉得他已经变成是那种神人、神话级的这一种。我觉得他未来会是在台湾商业界的历史代表性的人物，很多人都会想到说是张忠谋或是郭台铭等等之类的。那其实今天并不是要去讲他们。可是也是跟他们有息息相关，都是科技类的。也就是立金创办人黄崇仁，他是真的很厉害。他在五年内还清了一千两百亿。Hello， 各位 p a s c a t e 的听众们，一千两百亿真的是天价哎，吓死人的多啊！呃。五年内还了一千两百亿，同等于的意思是什么呢？也就是五年，我们就乘以十二个月，等于六十个月。那一千两百亿同等于一个月要还多少钱？二十亿耶！一个月要还二十亿，这真的是太恐怖了。有有时候啊，在跟朋友聊天，然后说：“哎，你创业？哎，你现在负债多少？”也许有朋友会说：“哦，我现在还赔本三十万。”哦，有些人会说三百万。哦，其实这些感觉都还好。那如果说有些人说三千万，靠，那种压力就来了。甚至还有人说八千万、九千万，哇，那要怎么还啊？那不就申请破产？可是今天是一千两百亿，一个月要还二十亿，哇塞！今天呢，就来好好介绍他。那这一集的最后呢，我会去把一些我所观察到的，他在采访的过程中呢，分析给大家听一下我的看法跟想法，列入给大家参考。那其实他这一次我得到的一个资讯是从三立新闻三立 news 叫做《台湾新思路》，那也是因为在这《台湾新思路》里面听到了这个创办人呢。去叙述了很多很多的，我觉得是起死回生，从天堂跌到谷底的过程感受之后，让我感到非常的有兴趣。就在网络上一直不断的搜寻，一直不断的交叉比对，还有一直去研究，哎，为什么他今天会这么样的坚持，有这么样的信心？那我相信呢，如果说是玩股票的一些老手们。大家都一定知道立金创办的。那在这边呢，也大概的跟大家介绍一下。其实这执行长他从呃学生呢，原本是读物理化工的吧，然后后来转到美国，然后去读医学院。那后来直到了三十八岁呢，他退出了医界，然后迈向了科技业。那他所服务的这种的立金的这个公司呢，也就是在做一些。低润的一些的产业商品类别。后来据创办者表示，刚创业呢，然后这样子都很好。直到了历经有一次他下跪下市，那这个过程中八年的时间，这八年的时间呢，我们先不谈论他下市的时候，他一天可以赚一亿台币，那是非常恐怖的。所以说他爬得非常非常高。那他也号称。其实他那时候比首富还要更有钱，因为那时候的市值加上他自己原本的公司订单呢，都已经完全是饱和的状况。那也是因为那几年，低润在全世界的这种的价位，它的这种的定价全部通通崩盘，间接影响到它非常非常的严重。那应该是这么说。从二零一零年的时候持续到二零一二年这两年的时间呢，公司它的净值完全转成是负。那这两年呢，总共负债了九百亿。那那时候他也是想说要去跟银行做一些纾困八百亿的一个动作。可是那时候他觉得说他自己非常有信心，他认为低润这个的世界的这种的价钱会重新的调整。所以说他只是现在不好，并不代表以后不好。所以说他非常的有信心。可是偏偏那个时候呢，就是呃，二零一二年到二零一三年，这时候他生了一个重病，他得了大肠癌二期。那那时候又要跑医院，又加上了就是有人炒股，间接到影响到他。那那时候调查局。还是什么样的一些司法机关呢？就认为说他们有证据，一定告得动历经的创办人。那这个故事是到最后，高等法院是判没有罪的哈。那在这边呢，想要跟大家分享一下我的想法跟看法。呃，现在目前是前半段，是他从一开始创办历经，然后到二零一二年，结果后来面临了下市这一段的风波，所以。我的看法是这样，因为很多人呢，通常遇到这种事情啊，就认为说，好吧，那就收，把伤害降到最低，最起码不要赔本，或是不要亏钱。可是为什么二零一零年的时候，执行长还认为说，我一定要坚持下去，我非常的有信心，我很看好这个未来的这个市场。它已经负债了九百亿哦，直到了下架。面临下市，这是非常严重的事情，而且很多那时候很多的一些股民啊，开始在背后酸他啊，诅咒他啊，说他不好怎么样。Hello， 各位，我们来去思考一下，原本是在天堂的人，过得很好哇，我可以每天就是赚饱饱，每天起床就是赚一亿，然后来开始规划我的公司。的进度，我的公司的这种的程序都是我一手创办的，非常的有成就感。结果后来面临到公司下市，股民骂他、诅咒他、酸他，讲的一无是处。然后呢，又要被调查局，然后这样子去被告，然后他又要去厘清他自己的状况，他自己的清白，我根本没有炒股票。加上那时候他的身体的状况是非常差的，大肠癌二期。Hello， 各位 p a s s k e 的听众们，听到这边你的感想又是什么？我的感想是我真的面临到人生非常坎坷、非常痛苦的时段。那我在看三立 News 在采访他的过程中呢，我是觉得执行长他所表态的跟表达的是很轻松、很坚定、很稳的方式来去做回复。我觉得这个执行长真的太恐怖、太厉害了。他这种的坚定跟，跟大家可以想象吗？我有曾经过这样子，就是呃，例如说生意很好的时候呢，哇，就很多朋友就会想要认识你。当你生意不好了之后呢，开始走下坡了，诶，好像很多的朋友就开始渐渐的不见了。甚至于呢，那时候可能会有一些公司呢，会来说：“哎，你怎么做行销的，好厉害哦，怎么样怎么样这些等等之类的。”那可不可以请问你怎么去做这个的行销推广跟商品定位？可是让你生意不好了之后呢，那些人就会突然失踪。那我觉得这种感受啊，就是我对这种小事情很有感觉。可是我觉得这个创办人，这个立金的创办人，他的感受又是什么呢？我觉得他是把远见放得非常非常高远的，人，而且我很敢相信，立金的创办人，他因为懂这个产业，他懂这个市场，他懂这个销售渠道，所以说他很敢投资，也很敢去往未来。如果负债的话，我到底要怎么拼回来？那接下来我们就来聊一下，就是说他怎么拼回来的。其实那时候他，我看节目上面的，他说他渊源最深的是 Apple 贾伯斯这个部分。他说他跟贾伯斯见面的三次，那总共花了一亿美金。也就是因为订单的关系，呃，是这样的，就是我们在这个业界里面哦，在职场朋友聊天中也都有听到这相关的这种的讯息。就譬如说，我们今天要帮 Apple 代工，可是你就不能去帮别人代工，你就是要专攻于这个的产业类别来去做一个供应。OK， 那那时候就是历金创办人他就遇到了这种的事情，所以说，哎、欸，不对啊，那你这样子合约就是通通就是要解约了这个部分。那那时候贾博士就说：“啊，帮你告我，啊，我们合约在旧金山。”那那时候的创办者为什么没有告呢？他甚至于说根本告不赢。其实我觉得根本不是告不赢，这后面来跟大家讲。那后来他也是因为接到了苹果的订单，譬如说 iPhone 驱动程式这些等等的。那他说 iPhone 他自己也知道，哎，立晶是一个非常不稳的一个公司。可是呢，他就是有在做这个的商品类别利润，所以说 Apple 那时候盯他盯得很紧。那其实跟大家聊一下，就说、哦、你看哦，他是。制造商、生产商为什么 Apple 要盯得很紧呢？今天我们也不要去讲 Apple 好，了，我们来讲我们的、呃、一般的甜点店好了。如果说我今天要去打一个通路，举个例子好了，如果说今天 Queen House 要把商品呢下位都书上架在好事多上面销售的话，那好事多呢，他们这边就会派人来去看我们的生产的过程，我们的厂房。哦，我们的譬如说很多的卫生，还有一些国际认证，这些等等之类的，好事多都会来去做一个督导的动作，这是理所当然的哦。所以说，在国际上面，这个是合情合理的事情。那后来接到了苹果的订单，那这个立金的创办人，他会认为说，嗯，他是不是要开始转型，帮人家做一些代工的一些的商品类别？那就在当时的状况之下呢，他就请教于了我们台湾更传奇的人物张忠谋，来去做一个指导啊，还有一些方向的建议。那我相信创办人对于张忠谋他里面的故事有非常非常多。那等等呢，我来一一跟大家来去做分析，我的看法。OK， 那在这边呢，张忠谋就跟他说：“如果说你今天要帮人家代工，那你就是。”不可以有自己的品牌，你就是专攻于棒家代工，这样才是对的。那他也是依照了这种的步伐来去做一些改变改进，到了现在非常恐怖，年收入来到了破百亿，而且我觉得他是全台湾最会收集古董收藏家的人，也可以说是在亚洲上面，我觉得是真的非常厉害的一号人物。真的，我看到他的故事，我整个人都超振奋，而且我觉得好多好多的自立的方向，尤其是看他回答记者的问题的那时候的当下。那我们现在就来聊一下，就说吼，我的看法是什么？第一个关键点就是说，那时候他认为 Apple 毁约，那贾博士也认为说，办你告我啊，我们合约在旧金山，那为什么创办人他不去告呢？大家可以去想一下，为什么不去告？也许有些人认为说，呃，因为他的合约在旧金山啊，那我们台湾人去跟美国告这种大型公司根本告不动，而且 Apple 可能就是在美国是一个非常有名、非常厉害的一个公司，所以可能地主优势，可能 Apple 可能到这后会赢。那也有人会认为说，呃，因为那时候可能历经的状况就本身不是很好了，那你这样子再去提告的话。只会让公司受到更重的这种的伤害。那我的看法是这样，我的看法是，我觉得他是在铺路。为什么呢？因为他原本就有 Apple 的订单，而今天他发现的是不公平的事情，已经做到违约的事情，所以说来去跟贾博士这样面对面的交谈。那后来贾博士他这么的霸气的回复呢，我觉得这就是创办人最厉害的，他。我相信他那时候很生气，可是他忍住，他不提高。那其实他在为他自己留后路。今天他做了 Apple 的订单，并不代表以后就不会有 Apple 的订单。而且他做的又是一种呃科技业的这种低润驱动晶片产业，所以说他觉得一定要留一条路给他自己走。因为我相信那时候的状况一定是这个市场，只要有这个市场。就一定有机会。那他只要发现有机会，他一定不会放过。所以我觉得这是非常聪明的一个做法。可是呢，如果他今天真的生气了，嗯，个性不好，那可能今天就真的没有办法翻身。那第二个呢，想要跟大家分享，就是说，因为他是一个非常厉害的人物，他是一个放大的，他是一个很夸大的、很夸张的。也许对一般小市民来讲是这样，因为他今天他的恩人是张忠谋，张忠谋哎，多厉害啊，真的很厉害。OK， 他请教于张忠谋，那也就是说、欸，我不排斥任何学习的机会，而我请教于更厉害的一些长辈们这些等等之类的。那我们也可以感受得到，张忠谋还会去想要跟他聊，还有想要去了解。哎，你到底是怎么去起死回生的我？我到现在都还看不懂哎。而且你怎么会想要突然问我说，我现在想要转型代工的这些问题？那其实张忠我那时候就认为说，哎呦，这个历经的创办人真的是很有志气，而且非常的有信心，而且是真的是已经超过是百分之百，可能是百分之千的这种决定，我就是要做这样的事情。所以说，他的。贵人对我们来说是不可能，可是我们来去想一下，那我们自己身边的贵人，我们要怎么去思考呢？那我们来举一个方向哦，我就得将大家可能体会的会更深。如果立金的创办人他没有做好这些准备，而且没有做到这些的历练过程、感受、想法，那请问他今天的贵人会帮助他吗？所谓的帮助，并不是拿钱出来哦，是，哎、欸，告诉你怎么做，哎、欸，建议你怎么做这一种的叫做贵人。那我们来去思考一下，我们今天我们生活周遭所遇到的贵人的成级又在哪里？那我们自己的成级又在哪里？也许我只是一个小老百姓，只不过说我们想要创业。那我在创业的过程中，我认识了很多正在创业的朋友，或是已经、欸、非常厉害的朋友。OK， 所以说我可以去请教于。一些人给予我一些指导跟一些见解，甚至于开发我正确的看清楚现在目前市场的状况，来去研讨讨论得到的一些的资讯，来去做一个嗯规划。对，这是非常非常重要，因为时代一直在变哦、喔。也是因为这样子，我们是不是要有所坚持，或是更坚持，而且还要更懂得。屹立不摇，而得到了这种的认可，也许身边的人就会看到，而去提点你到底要怎么做会比较好。我觉得这是非常非常重要的，而且我自己啊也是一直在思考，他到底是怎么谷底翻身的。那在节目上面，他有讲到，他说：“因为我坚持到底。”坚持到底这四个字很简单，很好讲。每个人的坚持到底的心里面的想法的定位都不一样。我今天喜欢运动，我喜欢打篮球，那我非常热爱，所以说我的好胜心在球场上的好胜心非常强。那是不是我每一场我都想要赢，而且我不想要输？可是终究你连输了一个月或是半年。或是一整年，因为你到了美国去挑战 NBA， 或是你去了美国打街头篮球，每次都被人家欺负，然后每次都被人家干拐子，每一次呢就被人家嘲笑。那你觉得那时候的你，对于篮球输赢的热程度跟他的魄力，你还会坚持下去吗？也许你已经没有坚持，你只是在找理由。哦，我有在打篮球啊，我还是坚持篮球啊。可是，往往那个篮球已经变成是你的运动而已，并不是你想要赢的这种的目标，这种的魄力已经没有了。对，所以说很多事情是我们认为坚持，可是，在更专业、更厉害领域的人认为说你不够坚持。呃，抱歉哦，刚刚我女儿突然就跑进来，然后要跟我拿手机，所以说刚刚有暂停了一下。那我们现在继续，其实。在这边跟大家聊一下，就是说，立金创办人黄崇仁啊，他最后面讲的一句话，我觉得是非常非常中肯的，而且他是很海派的，直接讲出这个这句话。他说了“个性决定命运”，我相信这句话真的。我们今天来举个一个例子，就这一幅的报道，就刚刚讲的，如果说他那时候去告了 Apple， 去跟贾博士提告。那今天的状况会是怎么样？就是另外一个状况喽，无法预知的。可是会比较好吗？不见得。那我们也知道说，哎、欸，他因为忍住，那没有去提高，所以说这个个性决定了他的命运。OK， 那他接到了苹果，是不是又有更多的厂商也会跟进？说，哎、欸，为什么苹果要找他？表示他的产品应该是不错的哦。那我们也来找他。结果后来，他现在破百亿，真的很厉害。五年要还清一千两百亿，一个月要还二十亿，真的还晚了，而且还年收入破百亿，真的是好厉害。那今天呢，分享立金的创办人因为我的资讯全部都是从三立 news 出来的，所以说不妨大家呢可以去三立 news 这边 YouTube 搜寻，呃。可以去搜寻黄虫人，也许你就可以看得到。那他在这个 YouTube 影片呢，讲解得非常的详细。那甚至于不是只有他的报道，还有其他的店家的报道。那我觉得都很值得，就是从商的你，或是你正在准备创业的你，讲到了个性决定于命运。其实我讲到这里，我一直在不断的在思考、反省自己啊，自己的个性，自己的命运。真的跟个性有很大的关系。OK， 这里是 Queen House 甜点，我是遇到贤，我要来去反省一下“个性决定于命运”这几个字，到底要怎么去运用？来学习一下，各位，拜拜。